0: Herzlich willkommen, hier ist die Leseoptimistin Angela hammercheck und heute haben wir Episode Nummer 80, auch fast schon was zum Feiern, mit dem ganz, ganz tollen Buch Reinventing Organizations. Äh, da gibt es ja zwei Versionen davon, nämlich das ausführliche Buch von 2004, 15, glaube ich, ist es, hat 356 Seiten und äh, wir haben uns heute das visuelle, das illustrierte Buch mit äh, auf den Lesetisch genommen von 2017. Beide sind im Wahlenverlag erschienen und ich freue mich riesig, weil ich habe den Thomas Ammon als Leseoptimist, als Mitleser hier zu Gast, der im Wahlenverlag genau dieses Buch mit dem Frederic Lalou verlegt hat und jetzt dann quasi aus dem Nähkästchen plaudern kann, was das alles auch im Verlag bewirkt hat. Deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Angela, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau und dann habe ich gleich die erste neugierige Frage, wie kam es dazu, dass der Frederik Laloux euren Verlag ausgewählt hat?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die sich mir auch nicht mehr so ganz hundertprozentig erschließt. Es ist ja auch schon im Jahr 2014 gelaufen. Kurz bevor ich bei Fahlen 2015 angefangen habe, war da ein Vertrag gelegen. Wir sind in diesem Bereich Management-Literatur damals frisch eingestiegen und hatten ein paar Klassiker verlegt von Peter Drucker oder von Clayton Christensen Innovators Dilemma und wollten jetzt mal was zu diesen aktuellen Entwicklungen im Bereich New Work ähm, ins Programm aufnehmen und sind da über die dicke Ausgabe, also über das Hardcover Buch Reinventing Organizations, ähm, ja, gestoßen und haben das in unser Programm aufgenommen, weil wir, als wir das gelesen haben, also diese englische Ausgabe, die uns vorlag, ähm, ziemlich begeistert waren. Also so, das ist was Größeres. Also das ist nicht so, so ein Buch, das man mal verlegt und nach zwei Jahren wieder vergisst, sondern mhm. es war tatsächlich so, das ist was Neues, was Spannendes, da sollten wir uns drauf stürzen.
0: Ja, und es ist es ja auch zum damaligen Zeitpunkt. Punkt gewesen und ähm, wenn ich das so einschätze im, im Büchermarkt und in diesem Themenfeld New Work ist es ja inzwischen eines der ganz großen Klassiker oder würdest du auch so sehen
1: das ist vollkommen richtig ähm, wir werden sehr häufig auf dieses Buch angesprochen auch die Akquise von Autoren ähm, landet äh, kurz oder lang bei dem Buch äh, von Frederik Laloux, das ist ja auch bei euch erschienen. Wir hatten dann, also wie, wie wir gemerkt haben, das läuft gut, ähm, weitere Bände aufgenommen oder Themen wie Hologratie, äh, haben auch die Lizenz gekauft und äh, andere New Work Titel. Äh, also ja, es hat was verändert bei uns und wir werden immer wieder darauf angesprochen.
0: Mhm, ja, super spannend. Also, äh, um so mal äh, einzusteigen ins Thema, also erstens, ich kann jedem, der das Buch noch nicht gelesen hat, es gibt ja vielleicht ein paar äh, wenige, diese illustrierte Fassung unbedingt ans Herz legen. Also auch als, also die Bücher braucht man beide im Regal finde ich ja ne also gut ja. <lacht> das ist auch eine ehrlich gemeinte äh, Meinung mhm. ne weil ähm, diese illustrierte Ausgabe für mich als ich die jetzt nochmal äh, durchgeblättert habe das war für mich wie eine äh, Reise durch so ein Miniatur Wunderland so, so äh, äh, diese äh, was das Buch auszeichnet also beide beide Bücher ist ja dass der Lalu äh, äh, zwölf Unternehmen Tatsächlich ganz ausführlich befragt hat, Interviews mit strukturiertem Fragebogen, ähm, untersucht hat, wie die arbeiten, wie die ticken. Und aus diesen vielen Gesprächen und, und Interviews hat er quasi die Essenz gezogen. Was zeichnet diese besonderen Unternehmen aus, die er nennt es dann äh, die sinnstiftende Form der Zusammenarbeit, die einfach auf eine neue, auf einer neuen Entwicklungsstufe im unternehmerischen, im organisatorischen Bereich sich bewegen. Und das ist einfach so schön. Äh, drei Themenfelder sind es ja dann, die wir dann auch in der, im Detail jetzt gleich noch besprechen können. Selbstführung, Suche nach Ganzheit und evolutionärer Sinn. Und es wird durch diese Praxisbeispiele und durch die Illustrationen jetzt in dem Buch einfach so hervorragend herausgearbeitet, das macht eine, einfach Lust, das, das nachzuahmen
1: ist Spannende oder ist Witzige an der Geschichte ist ja, wir hatten zuerst die dicke Hardcover-Version rausgebracht, also die mit mhm. den äh, deutlich über 300 Seiten. Ähm, da haben wir schon gemerkt, das verkauft sich sehr gut und dann hat uns der Lalu wissen lassen, äh, dass sie angesprochen wurde, ja, könntest du da nicht einen Einsteigerband oder sowas machen und das auch illustrieren und hat sich dann mit einem ganz tollen Grafiker zusammengetan und ich habe dann sofort gesagt, das machen wir sofort auch in unser Programm, also so schnell wie möglich, wenn wir was haben und da waren intern dann schon die Diskussionen, weil das ja vom Umfang her etwas geringer ist, auch einen niedrigeren Preis hat, ja meinen dann nicht alle Menschen, das ist jetzt nur die Taschenbuchausgabe, dieses dicken Hardcover-Laloo und dann haben wir gesagt, ja okay, Reinventing Organizations visuell oder illustrierte Ausgabe, das sollten die Leute dann schon feststellen können, das ist was anderes, auch vom Format her ist es ja kein Taschenbuchformat, ja. sondern Größer ähm, wegen der Grafiken, die wir da äh, nötig hatten. Aber bis zum Erscheinen des Buches äh, habe ich immer so ein leichtes Bauchkrimmen gehabt. Wir hatten da schon sehr hohe Vorbestellzahlen. So hoffentlich meine die nicht wirklich. Das ist nur die Taschenbuchausgabe des großen <lacht> Buches. Ähm, aber jetzt wissen es alle. Also es gibt da eben zwei. Unterwegs waren umgekehrter. Erst die Hardcore-Version und dann die etwas ähm, gefälligere, illustrierte Version haben ja. wir da ähm, verlegt.
0: Ähm, also für mich, wenn ich noch nochmal das große Highlight, was, wofür das Buch super gut funktioniert, er schreibt es ja auch selber, ähm, du kannst dir dein eigenes New Work Baukastensystem zusammenstellen. Also die Inhalte, die er liefert, die Gedanken, die, die da zusammengetragen sind und die, die Praxisbeispiele. Es bedeutet nicht, wenn du jetzt ein guter Unternehmer sein willst und, und dich weiterentwickeln, dann musst du jetzt alles davon umsetzen. Das kriegst du auch gar nicht auf die Reihe ähm, zum Teil, sondern e ebenso dieses Angebot. Such dir die diese Bausteine aus, wo du sagst, das passt zu mir. Damit kann ich mich identifizieren und die setzt du dann um. Also das fand ich da jetzt auch in der illustrierten Version nochmal besonders gelungen, dass man das... Genauso
1: wahrnimmt an der Stelle. Ja, ich sehe das auch so. Der Lalou zeichnet ja da so eine Utopie des Arbeitens, die Hoffnung macht, die Sehnsüchte dann auch auslöst, mhm. wie Arbeit sein kann, was erstrebenswert ist ähm, und dass man es Gegenteil einfach nicht mehr wollen konnte. Und er brachte eben Belege, dass es möglich ist in diesen zehn Unternehmensbeispielen, die er in seinen Büchern äh, gebracht hat, zeigt eben auch die Praxis realer Organisationen. Das ist also nicht irgendwie im Elfenbeinturm, ein Konzept, was der sich ausgedacht hat, sondern er hat eben gezeigt, ähm, wie man dieses Ziel, äh, die Organisation, als integral evolutionäres Paradigma betrachten kann. Das war so diese Kernaussage des Buches oder... Ähm, und er zeigt eben dann auch, was man für die Praxis rausziehen kann. Eben, man muss die Identifikation mit dem eigenen Ego überwinden. Oder man muss von der Angst zum Vertrauen kommen auf der Arbeit. Bedürfnisse verringern, Menschen und Ereignisse kontrollieren zu wollen. Und man sollte eben eine Haltung einnehmen, dass alles gut ausgehen wird. Und von äußeren zu inneren Maßstäben wechseln, also sich nicht mehr fremd diktieren lassen. Und das Leben eben als Reise und in der Entfaltung betrachten ja, Weisheit aus Fakten und Emotionen schöpfen, auch mal auf die Intuition zu vertrauen, aber auch so ein Sowohl-als-auch-Denken -als zu entwickeln und diese Ganzheitlichkeit ähm, in die Arbeitswelt mit einbringen und auch einen einfacheren Lebensstil zu entwickeln. Das sind so diese Punkte, mhm. die ich aus dem Buch, aus den Büchern für mich rausgezogen habe von ihm. Ähm, und äh, da arbeite ich auch jeden Tag an mir dran, äh, diese bestimmten äh, Paradigmen zu erfüllen. Gelingt nicht mhm. immer, aber mhm. häufiger.
0: Ja, da bin ich gleich ganz gespannt, was für Praxisbeispiele du aus aus deiner Arbeitswelt ziehen kannst. Wo ich vielleicht nochmal starten will, weil ich das jetzt auch nochmal so so schön aufgezeigt finde, gerade in der illustrierten Fassung, wieso komm, ist er überhaupt auf die Idee gekommen, dass es eine neue Entwicklungsstufe braucht? Und er zeigt ja auch sehr schön so am so historischen, in der historischen Entwicklung, woher kommen wir ganz früher? Diese impulsive Organisation, also alles ist ähm, der, der Clan-Chef, äh, der Kaiser oder so bestimmt halt, was Sache ist und wenn äh, das Volk nicht funktioniert, kriegt was auf den Deckel, so ungefähr. Ähm, Finde ich aber, fand ich immer sehr gut, weil er zeigt immer, ähm, aber aus dieser Organisationswelt ist auch etwas Gutes entstanden, nämlich, also das, was heute ja auch noch äh, Gültigkeit hat, Arbeitsteilung. Äh, eine gewisse Hierarchie braucht es in, in manchen ähm, Situationen einfach. Und als nächste Stufe kommt dann ja, sagt er, die konformistische, aus der äh, dann ähm, stabile Organigramm entstanden ist, die wiederholbaren Prozesse, das, was man von, ist es, ähm, Taylor, der diese Ford und Co., ne, also diese
1: Fabriksarbeit.
0: Ja, ja. äh, und als drittes, und da sehe ich die Mehrheit der Unternehmen noch heute, die leistungsorientierte Organisation, ähm, die eben Innovation bringt, die die Leistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und, und damit ähm, auch, sage ich mal, den, den Fortschritt, den Wohlstand gebracht hat, den den wir jetzt alle genießen dürfen.
1: Ja, das sehe ich genauso und was mir im Studium, ja auch im BWL-Studium noch vermittelt wurde, da sehe ich ganz stark äh, diese, er nennt es die orange Organisationsform, ähm, ja. eben diese leistungsorientierte, dass da ein Zahnrad ins andere greifen muss. Das ähm, stellt man auch oft fest, wenn Chefs davon sprechen, ja, das muss alles funktionieren und die Abläufe müssen stimmen. Also die sind auch sehr stark in dieser Maschinenmetapher. Es gibt ja so ein anderes Buch von Gareth Morgan, die Bilder der Organisation, was ja auch sehr empfehlenswert, mal zum Lesen und zum Besprechen mhm. wir Also er beschreibt ja da auch so verschiedene Bilder von Organisationen und da habe ich mich, da ich das Buch vorher schon kannte, daheim gefühlt, aber eben auch gesehen, ja okay, du bist voll in dieser orangenen Welt, und unterhältst dich auch mit deinen Vorgesetzten in der Regel über die Zahlen, weil da hat man ganz schnell ein gemeinsames Verständnis, jawohl, Zahl ist gut, Zahl ist schlecht oder es geht drauf oder es geht runter, aber es ist eben, die Arbeitswelt ist deutlich mehr als noch die diese ähm, ja, Maschinenmetapher oder dieses Ein Zahnrädchen muss ins andere greifen. Also das spielt viel mehr mit rein. Das war auch so eine interessante Erkenntnis für mich.
0: Ja, genau. Und ähm, wo ich echt geschluckt habe und, und gleichzeitig so einen Wow-Effekt hatte, so im, 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 ich weiß gar nicht, ob es der positive Sinn ist, äh, wo er dann schreibt, okay, natürlich diese, dieses Leistungsprinzip und hat die Innovationen und den Wohlstand gebracht. Aber die Schattenseite ist eben, dass es in vielen Fällen nicht immer, also aber in, in, in vielen Fällen ähm, jetzt so die Stufe erreicht hat, wo es geht um Wachstum, um des Wachstums willen. Und der Satz, der dann kommt, heißt ein Umstand, der in der Medizin als Krebs bezeichnet wird. Ja. Da muss ich echt schlucken. Und das ist genau das, woran natürlich viele K Organisationen gerade Kranken, dieses ewig im, im Mehr, Mehr, Mehr Hamsterrad gefangen sein, wurde dann auch erklärt, fand ich spannend. Das ist auch mit ein Grund, warum es Midlife-Crisis als Symptom gibt. Wenn man halt merkt, alles ist auf Anerkennung, Erfolg und Geld ausgerichtet, dann hat man sich 20 Jahre lang da in dem System abgestrampelt und dann merkt man ja irgendwie, okay, jetzt bin ich oben an der Spitze und was jetzt? So, mehr, Mehr Geld kann ich nicht essen,
1: so ungefähr. Das war alles sinnvoll, wenn wenn du hast dir diese drei ähm, bislang jetzt vorgestellt, also die impulsive mhm. Weltsicht ähm, mhm. wie eben. Ähm, ja, wie die Mafia organisiert ist oder das ja. Wolfsrudel, dann eben die, die traditionell konformistische Weltsicht mit Aufbau und Ablauforganisation und dann unsere moderne leistungsorientierte Weltsicht. Das hat alles Vorteile, es hat aber mhm. alles auch Nachteile. Also, und das ist eben, äh, das Spannende. Äh, wir müssen das Beste aus allen diesen Welten mhm. heraus destillieren, ja. ja. äh, für unsere moderne Arbeitswelt und so kommt er ja dann auch zu seinem Paradigma, zu, zu dieser neuen Arbeitswelt.
0: Ja, genau. Und das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt an der Stelle, eine wichtige Erkenntnis, es geht nicht darum, die vorherigen Systeme zu verteufeln, zu verbannen, ähm, aus der Welt zu schaffen, sondern zu gucken, was Übernehmen wir weiter, was funktioniert für unsere Organisation gut ähm, und ähm, wo ersetzen wir Strukturen? Weil das war auch nochmal ein wichtiger Punkt für mich ähm, in, in, beim Lesen. Ähm, natürlich, wenn man New Work hört und alle, äh, es gibt keine Hierarchie mehr, alle sind auf Augenhöhe. Wenn du aber einfach in einer bestehenden Organisation, er schreibt das so schöner, ne, ist Rückgrat. Die Hier das ist heute die Hierarchie, das Rückgrat einfach einfach ersatzlos rausreißt, dann bricht die Organisation zwangsläufig zusammen. Also du musst äh, überlegen, welche Praktiken funktionieren gerade bei uns und wie funktionieren sie und mit welchen anderen für uns jetzt heute sinnvolleren Praktiken können wir sie ersetzen. Und es ist ein Prozess und nicht ein also deswegen ja auch Evolution und nicht Revolution. genau. Hast du da ein Beispiel aus eurem Verlag oder aus deiner Arbeitswelt, wo du sagst, da habt ihr angesetzt, da habt ihr genau so einen ersetzenden Prozess in die Wege geleitet?
1: Ja, ähm, das ist immer so, man macht verlegt zwar die Bücher und hat dann äh, irgendwie das Problem, weil man gefragt wird, ja, lebt ihr auch danach? Also ähm, es ist bei uns schon so, ähm, also wir sind ein klassisch äh, hierarchisch strukturiertes Unternehmen. Ähm, das fallen Wirtschaftslektorat, das ist so in den großen Konzern eingebettet. Ähm, aber wir versuchen hier bei uns schon möglichst ähm, selbstständig zu arbeiten. Und ähm, da ist es vollkommen egal, ob da eine Mitarbeiterin erst seit eineinhalb Jahren oder einem Jahr bei uns ist. Die hat genauso eine Stimme und die hat genauso viel Gewicht wie meine Stimme als Lektoratsleiter. Also ich würde mich nie drüber hinwegsetzen, wenn Mitarbeiter in meinem Lektorat sagten, nee, ich möchte das Buch eigentlich nicht in unser Programm aufnehmen aus dem und dem Grund. Also dass ich da dann ansitze und den überreden möchte, das mache ich nicht. Also jeder hat die... Chance, seine Ideen hier zu verwirklichen und ich nehme mich, was die Hierarchie angeht, sehr stark zurück und habe mehr diese Position, okay, ich muss halt zu den Abteilungen nach außen den Kontakt halten, ich muss ab und zu den Verlag repräsentieren, ich muss nach oben auch ab und zu mal den Kopf hinhalten, wenn was nicht ganz so läuft, wie wir es vorhatten. Also das ist so die Aufgabe als Lektoratsleiter, aber sonst bei der Betreuung meiner Titel- und Auswahl von neuen Titeln, die wir ins Programm aufnehmen, habe ich auch nur eine Stimme, wie jeder meiner Mitarbeiter mhm. auch hier im Lektorat.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Also da kommen wir gleich noch dazu, diese ganzen Beraterprozesse ähm, und, und ähm, Art der Zusammenarbeit. Vielleicht noch ein Punkt, wo ich auch ein bisschen stutzig bin geworden bin oder wo, wo ich so nicht so ganz das Verständnis der der Nachvollziehbarkeit hatte er hat ja diese also bis zur Leistungsgesellschaft das leuchtet mir alles ein in den Entwicklungsstufen dann sagt er ja dann kommt dann ist jetzt gerade eine Entwicklungsstufe nämlich die pluralistische Organisation, Grün nennt er das, wo es um Empowerment geht, Werteorientierung, Integration verschiedener Interessensgruppen und dann kommt eben jetzt seine fünfte Stufe mit dem Integralen. Also für mich ist die pluralistische, ehrlich gesagt, die gibt es zwar, aber das ist keine, die sich gesamtgesellschaftlich im Moment durchgesetzt hat, sondern es ist eher auch der Versuch, mit diesen Schattenseiten der Leistungskultur besser klar zu werden, also warum er das jetzt so als vierte Stufe, die schon existiert, komplett ähm, postuliert und dann erst die. für mich ist es eine Parallelentwicklung. Also vielleicht weiß ich nicht, ob das so verständlich ist, ähm, weil weil zu diesen Stufen gehören ja auch immer Gesellschaftssysteme, wenn du so willst. Ne? also
1: Clan, zwei Stufen äh, zu unterscheiden macht mir auch hat mir auch die ja. meiste Mühe bereitet, als ja. ich die Bücher gelesen habe, ja. um da den Unterschied dann zu verstehen. Also ich glaube tatsächlich, diese grüne, die pluralistische Weltsicht ist eben diese äh, dieses Abkehr von dieser Leistungsgesellschaft, also ja. dass er da noch mal ein Konzept eben aufgestellt hat, wenn man das nicht will. Aber wir wissen ja auch, äh, nur diskutieren und nur Stuhlkreis funktioniert eben auch nicht alleine. Und deshalb äh, verstand ich das als zwischenschritt um dann ja. zu seiner ähm, ähm, äh, zu seiner ja. welt zu kommen also genau, genau. Hm?
0: Und, und nur so am rande noch wo ich es dann so beim beim spazieren noch nachgedacht dr habe drüber ist wenn, wenn, wenn diese stufe tatsächlich die allgemeingültige stufe wäre wie heute das die, die leistungsorientierung braucht dann nicht auch ein reinventing society also wie muss eigentlich unser, sage ich mal, Demokratieverständnis ausschauen, unser Steuersystem, ähm, damit diese Unternehmen tatsächlich als die die Hauptorganisationsform äh, funktionieren. Das ist einfach so ein Gedanke. Ich habe ihn noch nicht ausgeführt, äh, aber so da bin ich gerade am so rum,
1: rumdenken. Spannender Gedanke, ja. Mhm, ja.
0: Ja, ja. Okay, so, lass uns mal jetzt in die einzelnen ähm, äh, Themen reingehen gucken. Also äh, er führt es ja dann wunderbar aus, diese drei großen Säulen, Selbstführung, ähm, Ganzheit und evolutionärer Sinn und da kommen einfach so wunderbare, viele schöne Beispiele, wo ich meine Lieblingsbeispiele jetzt mit dir gerne teilen mag und ähm, vi vielleicht vorweg auch ein eine Aussage, die ich, die ich noch mal, die sich mir ins Hirn eingebrannt hat, ist tatsächlich, dieses Hierarchie kann mit Komplexität nicht umgehen. Das ist das, wo gerade die ähm, Leistungsorganisationen gerade dran kranken, die hierarchisch funktionieren, dass es dann Vorstand gibt und einen Aufsichtsrat und die sollen alle Entscheidungen treffen in einer komplexen Welt, ist es ist einfach nicht möglich, alles zu überblicken. Und deswegen ist es so wichtig, also diese Pyramidenstruktur aufzubrechen und zu sagen, es geht um, um ähm, verteilte Autorität und die, die schönen Beispiele, die er da bringt. Ähm, naja, auch unser menschliches Gehirn ist ja ein ähm, System der verteilten Autoritäten. Und äh, da muss ich dann lachen, als er dann geschrieben hat. Naja, äh, wenn eine Zelle sagen würde, hey, ich bin hier der CEO vom Hirn und vom Körper und wir, bevor jetzt irgendwas gemacht wird und passiert in dem Körper, müssen alle wichtigen Entscheidungen erstmal bei mir und meinem sechszellenköpfigen Lenkungsgremium durch. Wer, wer Otto kennt, weiß, wie das aussieht. Ja, ja, ich habe
1: jetzt hab auch <lacht> gerade an Otto denken müssen. <lacht> Hast du eine Ergänzung dazu? Es ist tatsächlich so, dass wir uns verabschieden müssen, dass je weiter einer oben in der Hierarchie sitzt, dass der bessere Entscheidungen trifft oder dass der alles weiß. Also die, die Informationsflut nimmt ja so unglaublich zu, dass das überhaupt nicht mehr möglich ist und deshalb müssen die sich befreien davon, dass sie alles entscheiden können, also die CEOs und, und die, die ganzen C-Ebenen und müssen eigentlich mehr an die Ebenen darunter delegieren. Delegieren, müssen denen einfach mehr vertrauen, dass die vielleicht sogar einen Ticken mehr Ahnung vom Geschäft haben als Sie und ähm, die müssen aber auch ihre Strategien, die sie sich für Gesamtunternehmen ausdenken, deutlich anders und besser kommunizieren. Also man kann nicht einfach sagen, so ab morgen ist das so und es wird jetzt für alle verbindlich so gemacht, sondern man muss tatsächlich mit seiner Belegschaft viel, viel mehr in die Kommunikation, in die Diskussion gehen und die auch mit einbeziehen und denen auch vertrauen, dass da dieses Wissen vorhanden ist.
0: Und ähm, wo ich sehr schön fand, das kommt zwar erst, äh, an einer ganz anderen Stelle hinten, aber wo er das nochmal klar macht, ähm, was ist der Unterschied zwischen ähm, kompliziert und komplex? Kompliziert ist äh, der Bauplan einer Boeing 737 zum Beispiel von dem Flugzeug und komplex ist ein Teller Spaghetti weil wenn du ja. beim weil bei der Boeing im Bauplan weißt du ganz genau welche Schreibe, Schraube wo, muss wohin und jemand der das ein Ingenieur kann das durchblickt das der weiß was wie was auslöst Teller Spaghetti greifst du einmal mit der Gabel rein du hast keine Ahnung wie lang der Spaghetti ist den du jetzt rausziehst was sonst mit dem Teller passiert und ob er auf deiner Gabel hält
1: nicht, ja. ja ich feiere ja viel mit der Bahn und denke mir das auch jeden Tag wenn dann wieder irgendwas ist so das ist ja, es ist kompliziert, aber auch komplex. Also das sind so viele Unwägbarkeiten, die da bei so einem, wenn so ein Zug durch Deutschland fährt, die da den ganzen Tag über passieren können. Das kann man nicht alles vorhersehen und man muss dann eben flexibel reagieren und mir tut die Bahn eigentlich leid für das Bashing, was sie hat. Ich bin dann auch sauer, wenn ich eineinhalb Stunden irgendwo am Bahnsteig stehe und der Zug fällt aus, aber ich, ich versuche mich dann immer wieder herzuholen, ja, das ist einfach wahnsinnig komplex, dieses System, dass es auch fast nicht steuerbar ist. Also man könnte irgendwelche Abhilfen schaffen, da ist vielleicht das Geld nicht da, also mehr Weichen einbauen, mehr Ersatzzüge bereitstellen, ist halt wieder eine Rieseninvestition, die man dann eben zur Verfügung stellt, wenn der andere ICE irgendwo liegen geblieben ist. Aber es ist halt furchtbar komplex, die Bahn. und da tun sie mir ja. immer fast etwas leid, wenn Sie da wieder geprügelt werden, aber naja. Naja. Man sucht sich halt ein Ventil. Mein,
0: mein Mitleid hält sich in Grenzen.
1: Sorry. Ja, ich weiß. Ja. Mhm.
0: Nee, äh, super. Ähm, lass uns mal in, die, in diese drei Säulen reingucken. Also das Erste ist ja, wie gesagt, die Selbstführung. Und ähm, ich finde es super schön, also auch wenn jeder dieses, was, jeder weiß ich nicht, aber dieses Beispiel, das ja da die große Runde gemacht hat, dieses Buzz.org. Ich weiß nie, wie man das ausspricht.
1: Weißt ja. du das eigentlich? Nee, ich spreche es auch immer so Burz.org aus,
0: ja. Ja, genau.
1: Ja, hm. um, mhm.
0: Genau, wo ich einfach nochmal total großartig auch finde, diese Zusammenfassung, wie kam es eigentlich zur Gründung äh, dieses, dieses Unternehmens? Und vor allem so schön, ähm, der, der, es geht ja ums niederländische ähm, Gesundheitssystem, diese Krankheitspflege vor Ort. Und weil durch dieses Orange, durch dieses leistungsorientierte Denken, alle haben es gut gemeint. Ne? Wir wollten effizient sein, wir haben uns angeguckt, wie lange brauchen die bei den Patienten. Ähm, eigentlich war, war der Hintergrund ja ähm, ein, ein positiver, ein gut gemeinter. Also sagt ja keiner, ich will euch die Arbeit vermiesen. Ähm, sondern wir wollen dem Staat Geld sparen, wir wollen gucken, dass es das möglichst äh, gut organisiert ist und alles funktioniert, aber im Laufe der Zeit hat sich das halt so verselbstständigt, dass dem Krankheitssystem die Seele entrissen wurde, wenn, wenn man es mal so ausdrückt, und die Krankenpfleger selber immer unzufriedener waren, selber unglücklich, die Patienten es denen immer schlechter ging, und da hat er eben ein, ein äh, dieser wie heißt das Jo Joost de, Joost de, Joost Joost, de ja. Mhm. Mhm. genau. Hat mhm. er das gegründet und nur um mal, ähm, dann äh, in, in, in der Folge zu sagen, das ist ein Unternehmen mit 9000 Unterne Mitarbeitern. Das war mir gar nicht so bewusst, wie groß ja. die mhm. inzwischen sind. Ja, ähm, zwei Drittel des niederländischen Krankenpflegepersonals sind dort beschäftigt und der Zauber ist tatsächlich, alles ist in alles wird in Teams von 10 bis zwölf Menschen organisiert und sie sind inzwischen erheblich effizienter noch, sparen dem niederländischen System unglaublich viel Geld und die Menschen sind glücklich. Allein
1: diese Geschichte ist sensationell. Ja, wobei ich da vielleicht auch noch einwerfen darf, aber das weiß ich jetzt nicht, ob man das tatsächlich so ähm, sieht. Es ist natürlich ähm, bei uns, das haut ja hin und vorne nicht hin, das ganze Gesundheitssystem, das wissen wir ja, also da haben wir massivste Probleme, mhm. ähm, dass sich viele Menschen, äh, die da arbeiten, auch dahinter verstecken können. Ich habe die Vorgabe, so das mhm. Gesicht abwaschen, das darf nur 25 Sekunden dauern mhm. äh, und dann mache ich noch diese Tätigkeit und jene Tätigkeit, dass wir, so typisch deutsch, das wieder viel zu sehr ähm, mit REFA-Methoden ähm, ja, optimiert haben und mit der Stoppuhr daneben stehen und dann ist es natürlich leicht, ja, das ist nicht gut, was ich mache, aber das ist so vorgeschrieben und das ist so ein, so ein Zug, den ich irgendwie unangenehm finde. Also, dass sich da Menschen dahinter verstecken. Ich mhm. würde ja gerne, aber ich darf nicht. Also, mhm. da müsste man sich irgendwie mal davon befreien. das sagt, ich nehme mir die Zeit einfach, aber dann kriegt er natürlich von der Krankenkasse eine auf den Deckel. Also, das ist so ein ziemlich schwieriges System bei uns in Deutschland und da sollte man öfter mal in die Niederlande schauen, wie die das tatsächlich anders hinkriegen. Ja,
0: genau. Was ich da dann, dann auch spannend finde, das passt dann nämlich dazu, wenn man tatsächlich so ein System einführt, ist es schon wichtig, das Konzept, kannte ich vom Begriff her so noch nicht, das Konzept der psychologischen Eigentümerschaft. Also will ich Verantwortung übernehmen für meinen Bereich, für meinen Beruf, dass es mir besser geht oder so wie du sagst, äh, verstecke ich mich dahinter und sage, ich kann ja eh nichts machen, ich bin ja nur das kleine Rädchen und das hat da... Ähm, von Block einfach mit seinem System wirklich radikal verändert und da war eben klar, die, die da bei ihm arbeiten, die wollen was bewegen, die die haben diese äh, psychologische Eigentümerschaft im Sinne von, ja, ich nehme das jetzt in die Hand, ich treffe Entscheidungen und trage auch die Verantwortung dafür, das gehört ja immer zusammen äh, und, und dadurch sind diese Teams so
1: unglaublich wirkungsvoll. Genau, sehe ich genauso, ja. Mhm.
0: Und ähm, eines der, der Kernelemente dieser Selbstführung finde ich super spannend, auch wenn ich mir den Einführungsprozess schon sehr schwer und, und anstrengend vorstelle, ist ja tatsächlich dieser Beratungsprozess. Habt ihr da Erfahrungen damit? Habt ihr solche Entscheidungsgremien äh, oder... Findungsformen, wo er sagt, ihr wendet es an?
1: Also wir haben ja die, die Auswahl neuer Bücher. Das mhm. ist ja so ein Gremium, wo jeder eben diese eine Stimme hat und wo, wo er entscheiden kann und wo man das auch akzeptiert. Und wenn einer eben sagt, äh, nein, äh, ich, ich glaube nicht, dass das Buch äh, in unser Programm gut passt, also dann wird er nicht äh, irgendwie überredet oder überstimmt, mhm. sondern... Äh, dann nimmt man das einfach so hin und sagt, nee, dann, dann lassen wir es mhm. lieber. Also mhm. so, ja. Mhm.
0: ja. Ist natürlich auch
1: eine größere Verantwortung für den Einzelnen, um da an der Diskussion dann auch teilzunehmen.
0: Genau, genau. Und ähm, was ich so spannend fand, also er skizziert es ja dann nochmal, wie sieht dieser Beratungsprozess aus? Also das ist dann bei so einem Automobilzulieferer, FAI, einem französischen, erklärt er das sehr schön mit den Beispielen. Zum Beispiel, ähm, wir brauchen, wir wollen eine neue Maschine kaufen. Äh, da sind gern mal ein paar Millionen im Spiel, ne? Also ich äh, ja. und ein einzelner Mitarbeiter und das ist wirklich gnadenlos aus der Produktion, kann diesen Entscheidungsprozess auslösen, kann sagen, ja, wir brauchen diese Maschine für 3,5 Millionen. Was er dann aber machen muss und das finde ich das Gute äh, ist, erstens, ähm, er muss Rat von Mitarbeitern einholen, die sich mit dem Thema auskennen. Also das Beispiel wird so schön beschrieben. Ne? Also zum Beispiel, der muss halt zur Finanzabteilung gehen. Der muss halt sagen, hey, 3,7 Millionen hätte ich jetzt gerne mal in, von euch in die Hand genommen damit, bla bla. Und eben, dann muss er wahrscheinlich mit seinem Produktionsleiter noch reden, der die Gesamtproduktion überblickt. Und auch wichtig, er muss den Rat einholen von Mitarbeitern, die von der Entscheidung betroffen sind und damit leben müssen. Und erst wenn er mit denen gesprochen hat, dann kann er entscheiden, wie er es für richtig hält. Das ist das Wichtige an der Stelle. Auch wenn die anderen gesagt haben, nee, das sehe ich nicht so. Und er, er übernimmt dann die volle Verantwortung für diese Entscheidung. Das finde ich, also wenn, ich, wenn man sich das mal so durchdenkt, kriegt man ja Gänsehaut, wenn ja. man sich vorstellt, wie das funktioniert. Aber ich finde, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Prozesse in diesem ganzen äh, Reinventing-Prozess, ähm, den, den man sich einfach mal für sich gut gut überlegen muss, kann ich das, will ich das und was für Konsequenzen ähm, folgen dann daraus. Und an der Stelle, wenn ich über das Buch mit anderen diskutiere, kommt immer das Thema, ja und was ist mit dem Gehalt? Können die ihr Gehalt selber auch bestimmen? Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Dürft ihr euer Gehalt selbst benennen?
1: Nein, das dürfen wir nicht <lacht> Wir haben die üblichen Gehaltsrunden, die in äh, Unternehmen so üblich sind, so im eine, eineinhalb, zwei Jahresrhythmus. Ähm, und dann spricht man da, also das geht so, wie ist das? Wasserfallmäßig. Also die Geschäftsleitung spricht mit mir, ich spricht mit meinem Team, ähm, höre da die Wünsche an, gibt es dann wieder nach oben und irgendwo trifft man sich dann. Ähm, also das ist. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so, ähm, dass ich heuer eben ein schwieriges Jahr habe und auf die nächste Gehaltsrunde. Ähm, mit gemischten Gefühlen blicke und ich werde vermutlich äh, meinem Vorgesetzten dann sagen, ich würde heuer trotz Inflation und so weiter auf eine Gehaltserhöhung verzichten, sondern bei dem Stand bleiben, wo ich jetzt bin, ähm, weil einfach dieses Jahr nicht gut gelaufen ist. Also oder ich ja. nicht zufrieden bin ja. mit der Performance, die ich abgeliefert habe. Und ja, aber das ist meine individuelle Entscheidung. Das ist keine Teamentscheidung, die ich meinem ja. Team irgendwie aufoktroyieren könnte.
0: Ja. Ja, Aber ich finde es also auch gerade beim Thema Gehalt, weil das ist ja ein Mörderthema äh, gerade draußen mit Fachkräftemangel und so weiter, finde ich den Gedanken schon sehr, sehr spannend, da für sich selber zu reflektieren und zu sagen, was bedingt eigentlich, ob ich mehr Gehalt kriege oder nicht. Was ich da gefunden habe, äh, auch ein Tipp nochmal für die Hörerinnen und Hörer, es gibt ein Reinventing Organizations Wiki. Packe ich in die Shownotes. Und da habe ich zu dem Thema nämlich äh, gefunden. Es gibt eine Firma, die heißt Elbdudler. Ich nehme an, das sind Hamburger. Die machen wahrscheinlich sowas wie Almdudler mit, äh, äh, weiß ich, habe gar nicht geguckt, was die machen. Wasser aus der
1: Elbe. Ja. <lacht>
0: ja, genau. Aber die legen tatsächlich ihre Gehälter selber fest mit folgenden vier Fragen und die finde ich gut. Erstens, was brauche ich? Zweitens, was ist mein Marktwert außerhalb von Elbdudler? Drittens, wie viel verdienen meine Kolleginnen und Kollegen? Und viertens, großartig, was kann sich das Unternehmen leisten? Mit den vier Fragen.
1: Das sind gute Fragen. Also, ähm, muss ich auch nochmal nachschauen. Also, das lese ich auch hm. nochmal nach. Hm. Hm. Ähm, finde ich ganz interessant. Hm? Genau, schön. genau.
0: Ja. Also gerade die, also die Kombination von diesen vier Fragen finde ich so gelungen, weil sie eben alles ähm, abdecken und natürlich dann aber auch voraussetzen, dass ich weiß, was die Kolleginnen und Kollegen verdienen. Da kriegen ja dann doch wieder einige Schnappatmungen.
1: Ja, das ist immer ähm, ganz heikel. Das darf nicht rauskommen. Deshalb steht ja das auch in den Verträgen drin, dass man darüber stillschweigend zu wahren hat, was man verdient. Ja. Ähm, also ja. Zumindest bei genau. uns in den Verträgen ja. steht das drin. Und es ist, glaube ich, auch gut so. Obwohl die Kolleginnen ja. natürlich miteinander sprechen. Also das ja, also steht außer so Frage. Das, ja. ähm,
0: das, das meistbekannteste Geheimnis in jedem Unternehmen ja. sind die Gehälter. Genau.
1: Richtig, ja. mhm.
0: Genau. Äh, sehr schön. Also wie ja. gesagt, dieser Beratungsprozess ist, ist so, so eine tragende Säule ähm, von Reinventing. Das zweite ist dann diese Ganzheit. Also eben nicht ich bin dieses Rädchen im Getriebe, äh, äh, diese Zahnräder als Symbol für, für unsere Organisationen, sondern ich bin halt ein Mensch mit Bedürfnissen, mit ähm, Interessen, mit Hobbys, mit Familie äh, und ich ich ja immer den ganzen Menschen mit ins Unternehmen, auch wenn ich oft eine professionelle Maske aufziehe, um, um, um das auszublenden. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, das auch nochmal wahrzunehmen, dass wir mit unseren Stärken, Schwächen, Befindlichkeiten, Leiden, was auch immer uns gerade da draußen passiert, auch immer die mit reinbringen.
1: Das ist vollkommen richtig, also ähm, man hat ja hier, habe ich jetzt die Rolle des Managers irgendwie innerhalb von Unternehmen, also der der Lektoratsleiter, aber ich bin ja auch ein Mensch, äh, der ein Leben von außerhalb hat, äh, der irgendwie in Fußballverein Mitglied ist oder der in einer bestimmten Religionsgemeinschaft angehört, der Angehörige hat. Also das kann ich nicht ablegen, wenn ich ins Unternehmen reingehe. Also ähm, und das ist schon wichtig zu sehen äh, oder sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, das Unternehmen besteht aus Menschen. Und äh, die haben jeder seine eigene, ja sein eigenes Päckchen zu tragen ähm, im, im, im normalen Leben von außerhalb. Und das kann der nicht einfach ablegen, wenn er da ins Unternehmen reinkommt. Das ist wichtig zu wissen, ähm, auch wenn dann irgendwie... Dann geht es halt immer um die Leistung, wenn die Leistung zurückgeht, ja, hängt es mit betriebsinternen Gründen zusammen oder ist irgendwas, was außerhalb ist. Also dass man sich dafür schon auch interessiert. Es gibt ja andere, die sagen, ähm, ja, weitgehend ignorieren, also haben wir ja auch ein Buch. Aber ich glaube schon. Ähm, dass man das verstehen muss, was drückt den oder die im Moment äh, als Mensch und und kann ich da was machen äh, oder kann ich die den Druck, die Last, die innerhalb des Unternehmens besteht, äh, auf die Mitarbeiter irgendwie zurückfahren, äh, bis man da wieder außerhalb äh, der, der, der Arbeitswelt wieder auf dem Gleis ist. Also das sind so die Überlegungen, die man dann natürlich anstellen sollte, dieses den Menschen ganzheitlich sehen.
0: Da habe ich ein schönes Beispiel im Buch gefunden. Also da gibt es eine Firma, die heißt Heiligenfeld, 350 Mitarbeiter. kannte ich vorher noch nicht. Also wo, wo ich da habe ich persönlich meine Probleme damit. sie machen. Die machen viermal pro Jahr einen Achtsamkeitstag. Da wird geschwiegen. Okay, das ist ich, schwierig. Aber es, ja. äh, jede Firma macht das, was sie für sich macht. Aber was sie machen, was, sie, was mir gut gefallen hat, und zwar jeden Dienstag, eine Stunde trifft sich das ganze Unternehmen, also, also alle, die halt da sind von den 350, aber da kommen schon mal ein paar hundert, also 200, 300. Und es wird ein Thema herausgegriffen, zum Beispiel wie gehen wir mit Fehlern um, was bedeutet das? Dann hält einer eine Kurzpräsentation und dann trifft man sich in diesen kleinen Gruppen sechs bis zehn in, in so runden, in, in so kleinen Sitzkreisen und bespricht einfach in dieser kleinen Gruppe dieses eine Thema. Das glaube ich ist unglaublich wirkungsvoll, wenn man das macht. Dieser Transfer von, ich mache eine Parole, ne? äh, Fehler sind toll, wir lieben Fehler und hahaha, ja. ha, ha. äh, und und dann das einfach immer noch mal, ja, was heißt das bei uns im Alltag? wir können was verbessern? Das hat mir super gut gefallen.
1: Ja. Für mich ist es auch wichtig und das ist so ein Satz, den ich jetzt am Ende eigentlich jeder Besprechung nochmal bringe, fühlt sich jetzt jeder gut mit dem, was wir jetzt gerade beschlossen haben. Also, wenn wir unsere Abteilungsrunde haben, wenn wir über neue Projekte sprechen oder auch irgendwie Aufgaben verteilen, ist es mir dann nochmal so wichtig, ist jetzt jeder wirklich, Okay, mit dem, was wir besprochen haben oder gibt es noch was, dass wir das Paket nochmal aufstellen müssen, weil ab und zu schwallt man jemand zu, schiebt ihn eine Aufgabe hin und dann denkt man, der sagt jetzt nichts, das wird also schon passen und da ist jetzt sowas, was ich mir in den letzten Monaten antrainiert habe, nochmal zu fragen, fühlt sich jetzt jeder gut? wenn wir jetzt auseinandergehen. Also bislang hat sich noch jeder gut gefühlt, war noch auch etwas überraschend für meine Leute, glaube ah, okay. ich. Aber irgendwann fällt ihm gestern schon ein, zu sagen: Ja, okay, ich hätte dann schon noch mal den Punkt, den wir diskutieren müssen, und dann müssen wir noch mal ran.
0: Ja, genau, das finde ich aber gut. Das ist sehr schön. Also da, das sind so ein paar schöne Beispiele bei, bei, bei Ganzheit, wobei, wie gesagt, da muss man dann für sich das finden, was zu einem passt, weil bei einem muss, das muss, da muss ich schmunzeln, ein bisschen dieses Meetings mit Zimbeln. <lacht> mhm. ja. mhm. Die Vorstellung finde ich einfach so goldig, aber ganz, ich bin mir sicher, das funktioniert für diese Teams, die das machen. Also äh, worum geht's da? Da gibt es so Zimbeln, sind so, so Klangkörper, und einer hat im Prinzip die Verantwortung, während eines Meetings zu gucken, reden wir jetzt über das Thema, weil das Thema wichtig ist, oder will einer mit seinem Ego mal wieder? Äh, raus. Und das kenne ich, das kennt natürlich jeder äh, aus so Meetings nach dem Motto, oh mein Gott, innerlich denkt man, Ma, wann hört der jetzt endlich auf? Es geht ja jetzt hier nicht weiter. Der muss sich jetzt hier wieder profilieren. Und in diesem Team darf man dann die Zimbeln läuten. Und der eine sagt dann halt, ich spüre jetzt oder ich merke, es geht jetzt hier nicht mehr um die Sache. Lass uns mal eine, einen Moment zur Ruhe kommen, solange bis die Zimbeln verklungen, verklungen sind. Und dann geht es wieder weiter. Die, die finde ich großartig. Ja, Und die Umsetzung. Ist witzig. witzig. Ja. Mhm. Ist einfach witzig, genau. Mhm. Genau. Hast du da noch äh, irgendeine Lieblingsidee bei, bei Ganzheit?
1: Nee, da habe ich eigentlich äh, die mit der Zimpel, habe ich auch mal überlegt, ob ich sowas hier einführe, aber ähm, ich glaube, bei uns ist es nicht ganz so kontrovers, die Diskussionen <lacht> oder äh, da die Selbstdarstellung der einzelnen Leute, das ist bei uns ja. eher wenig ausgeprägt. Ja,
0: hm. ja. Äh, wobei, also ein, die eine Firma ist meine Lieblingsfirma in, in, in Sachen Ganzheit. die heißen, warte mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißen, äh, irgendwas mit Sun. Äh, doch, sounds true. 90 Mitarbeiter und 20 Hunde. Großartig. Mhm. Ja, mhm. <lacht> einfach die Hunde mitbringen. Äh, nachweislich entspannt das ein Team.
1: Habe ich dieses Wochenende auch irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht mehr wo. Und wenn eine Kollegin hier ihren Cookie immer mitbringt, so einen goldenen Retriever, der dann erst mal kommt und seine Nase dann in meine Schreibtischschublade steckt, äh, weil er dann noch irgendwie mein Wurstbrot riecht oder so, dann ist das schon sehr witzig. Also wenn das ist auch ein furchtbar braver Hund, so, also er schaut dann immer so mit den treuen Augen an. Also ist entspannt, ich glaube, den dürft ihr gerne öfter mitbringen, obwohl es ein Riesenhund ist, so ein Golden Retriever, ja. aber es ist ein ganz lieber Braver und es ist also ist immer ein großes Hallo, wenn der da ist, der
0: Kugel. Ja, ja. genau, genau. Sehr schön. Super. Ja, dann haben wir noch ähm, das, äh, den, die dritte Säule, den evolutionären Sinn. Ich glaube, das ist ein bisschen das Schwierigste in der Umsetzung. Ähm, ich nehme mal an, er hat auch bewusst diese drei Säulen in dieser Reihenfolge so, so gebracht oder ich weiß es nicht, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Aber eben beim evolutionären Sinn, er nennt es äh, vom Vorhersagen und Kontrollieren hin zum Spüren und Antworten. Und ich bin ein sehr leistungsgesellschaftsgeprägter Mensch, äh, gebe ich an dieser Stelle zu. Und dann die Aussagen, äh, was dieser französische Zulieferer, diese Favi, ähm, unser Ziel ist es, profitabel zu sein, ohne zu wissen, wie, statt Geld zu verlieren und genau zu wissen, warum. Da muss ich schlucken, wenn,
1: wenn ich mir überlege,
0: wie da die Umsetzung funktioniert.
1: Das ist richtig. Also da habe ich auch die meisten kritischen Anmerkungen von Leuten innerhalb des Unternehmens hier gekriegt, ähm, die das Buch dann auch mal gelesen haben, nachdem es ich mehrfach dann ans Herz gelegt habe, mal zu lesen, ja, dann können wir alle unsere Hand in den Schoß legen und sagen, das wird schon irgendwie laufen und dann sage ich, nein, das ist es natürlich nicht und das schreibt er auch nicht in dem Buch, sondern wir müssen dafür arbeiten. Aber wir müssen eben dieses bisherige Denken, also ich komme ja auch aus dieser Zeit, habe in den 90er Jahren BWL studiert, also da haben wir noch ganz andere Sachen gelernt mhm. und ja, wir müssen das einfach überwinden. Wir müssen an uns arbeiten und zwar jeden Tag. Wir wird an uns arbeiten, weil ich natürlich auch immer wieder merke, dass ich zurückfalle in das Schema. Jetzt schaue ich mal die Absatzzahlen an oder so. Äh, wenn man da überhaupt, äh, hat der Autor bei seinem letzten Buch, wie hat sich denn das überhaupt verkauft, wenn man da ein neues Angebot hat? Ähm, ja, logisch ist das, äh, ist erste Entscheidungskriterium, weil man da einfach am einfachsten mit argumentieren kann. Ah, das vorhergehende Buch hat nicht funktioniert. Dann wird das jetzt auch nicht funktionieren. Ähm, immer sich da frei macht und sagt, ich gehe jetzt ganz unvorangenommen ran und lese die Gliederung durch, liest die Einleitung durch und schaue es nochmal an, wie, wie das jetzt funktioniert. Aber ich falle auch immer wieder in dieses Schema zurück. Und deshalb ist dieses, ähm, ja, diese, diese letzte Stufe bei ihm zu erklingen, bei LALU, schon die Herausforderung, da immer wieder an sich selber auch zu arbeiten.
0: Ja, ja. und was er da auch schreibt, und ich glaube, dass es da an, gerade bei diesem dritten Teil auch nochmal total wichtig ist, wenn du dich äh, an, die, äh, an die Transformation deines Unternehmens machst in diesem Sinne, dann ist, ist die absolute unabdingbare Voraussetzung, dass du als Chef, als Chefin einfach 100% dahinterstehen musst. Also nicht so, ach, das ist jetzt die neueste Management-Technik, mit der ich dann doch wieder mehr Produktivität aus meinen Mitarbeitern quetsche, ne? sondern du musst, du musst echt dahinterstehen und ähm, davon überzeugt sein, dass es funktioniert. Mhm. Sonst funktioniert es ja. nicht.
1: Genau, glaube, also man muss den Leuten vertrauen, man muss sich Gleichgesinnte suchen ähm, und die dafür auch begeistern und deshalb ist ähm, das Buch so spannend, ähm, gerade auch die illustrierte Ausgabe, weil das kann man dann auch gleichgesinnt mal geben, so Blätter da mal rein, mhm. lass sich mal mhm. davon inspirieren ähm, und dann reden wir einfach drüber. Also das mhm. ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man in diese lalu reinventing organizations welt einsteigen will, äh, dass man A, Gleichgesinnte findet und die dafür begeistert. Genau.
0: Und da finde ich nur einen schönen äh, einen schönen Gedanken oder auch wieder ein, ein Beispiel aus verschiedenen Organisationen. Also für diesen evolutionären Sinn, wie der Name schon sagt, braucht es natürlich auch äh, eine äh, Formulierung dieses Sinns. Also was, wofür steht unser Unternehmen? Was ist der Kern? Also dieses, was ja sonst immer mit Vision äh, und es muss nicht gleich Weltretten sein, äh, umschrieben ist. Und da, ähm, denn wenn ich den gefunden habe, dann finde ich es irgendwie ganz pfiffig, das machen dann Unternehmen, äh, in Meetings einen Stuhl freilassen. Das ist quasi der äh, Platz, wo der, der stellvertretend für diesen Sinn des Unternehmens steht. Und in einer Diskussion kann sich jeder Mitarbeiter einfach mal auf den Stuhl setzen und aus diesem Sinn, aus, aus der Organisations Denke heraus, zuhören und dann seinen Beitrag leisten. Ich finde, das ist ein cooler Gedanke, mal zu überlegen, Ja, wenn ich jetzt auf dem Stuhl sitze und höre mir da, höre da den anderen zu, was bedeutet das für mich? Was treiben die da gerade?
1: Das ist eine spannende Idee. Ja, haben wir immer mangels Platz bei mir nicht, ähm, diesen freien Stuhl, aber irgendwie könnte man da vielleicht einen Würfel mal hinstellen, so unseren fahlen Sitzwürfel oder so, äh, dass der ja. dieses repräsentiert. Ja. ja, gerade so für
0: Strategie-Meetings, glaube ich, ist das ähm, ja. so, so wo es um die größeren Themen geht. Ja. Sehr schön. Ähm, wir sind äh, wunderbar in der Zeit und haben ganz viele ähm, Aspekte aus diesen Reinventing Organizations besprochen. Eine Frage habe ich an dich noch zum Schluss. Warum ist es beim englischen Titel geblieben und nicht übersetzt worden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Wir haben lange überlegt, wie man das ins Deutsche ähm, übersetzen kann. Uns ist einfach nichts Schlaues eingefallen. Ja. Also und äh, nachdem der Titel der schon in englischer und französischer Sprache und in etlichen anderen Sprachen auch erschienen ist. Mhm. Und eben auch dieses Reinventing Organizations überall eigentlich eingesetzt wurde. Haben wir gesagt, nee, da wollen wir nicht davon abweichen. Das wollen wir lieber so beibehalten. Das ist fast wie ja, Boston Consulting Matrix mhm. oder Anzof mhm. Matrix. Ist Reinventing Organizations jetzt auch schon so ein wichtiger Begriff in der Wirtschaftswelt geworden und in der Managementwelt. Und da haben wir gesagt, nee, da tun wir lieber nichts. Pfuschen, äh, indem wir da den Titel eindeutschen und verschlimmbessern, ja.
0: Ja, super. Sehr schön, Thomas. Dann sage ich danke und ich bin auf alle Fälle gespannt, was sich noch, welche Unternehmen sich diesen Gedanken anschließen und welche tollen Beispiele ähm, man, man erleben und erfahren kann. Auf diesem Wiki, wie gesagt, kann man ganz viel dazu finden. Kann ich eben noch nochmal zum Stöbern äh, für eigene Anregungen ans Herz legen und sage dann, Danke, Thomas, und äh, ich freue mich auf die nächsten Bücher, die ihr zu diesem Thema verlegt.
1: Da ist etliches in der Mache, das kann ich dir bestätigen. Vielen Dank für die Einladung, Angela.
0: Gerne, bis denn. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.